0: Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sedang bertawaf di sekeliling Ka'bah. Di belakangnya, dua putranya mengikuti dengan sangat khusus. Ketika selesai tawaf, Khalifah lalu menengok ke arah salah satu pengawalnya sambil bertanya, Di mana sahabatmu? Pengawalnya menjawab, Dia di pojok barat Masjid Al-Haram, dan dia sedang melaksanakan sholat. Lalu khalifah dengan diikuti kedua putranya menuju tempat yang ditunjuk oleh pengawalnya itu. Para pengawal pribadinya lalu mengikuti sang khalifah untuk melebarkan jalan dan melindunginya dari suasana desak desakan Tetapi khalifah Sulaiman bin Abdul Malik melarang melakukan hal itu dan berkata, Para raja dan rakyat jelata sama kedudukannya di tempat ini. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari orang lain, kecuali berdasarkan amal dan ketakwaan. Boleh jadi ada orang yang kusuh dan lusuh berdebat, datang kepada Allah ta'ala Lalu Allah menerima ibadahnya. Dan pada saat yang sama, para raja tidak diterima olehnya Sesaat kemudian Soleman bin Abdul Malik berjalan menuju orang yang ditunjuk dan mendapatinya masih melaksanakan sholat Ia terlihat khusus di dalam merukuk dan sujudnya Sang Khalifah lalu duduk di barisan paling belakang dari majelis tersebut bersama kedua anaknya Ketika selesai sholat, kedua anak Sulaiman bin Abdul Malik baru menyadari, orang yang ditunggu bapaknya adalah orang yang sudah tua. Ia berasal dari Habasya, berkulit hitam dan berambut keriting lebat. Jika ia duduk, tampak bagikan batu hitam yang menjulang di antara kaum muslimin yang lain. Ketika orang itu selesai dari sholatnya, Dia menoleh ke arah dimana khalifah berada. Lalu Soleman bin Abdul Malik memberi salam dan orang itu membalasnya. Saat itulah khalifah menyongsongnya dan bertanya tentang manasik haji. Kemudian dari satu hal ke hal lainnya dan orang itu menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban yang tuntas dan terperinci. sehingga tidak memberikan kesempatan lagi bagi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan orang lain untuk menanyakan lagi masalah yang sama. Ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik selesai mengajukan pertanyaan, ia meminta kepada kedua putranya berdiri. Kemudian mereka bertiga berlalu menuju tempat Syaih. Ketika di pertengahan jalan menuju tempat Sa'i, tepatnya antara sofa dan Marwah, kedua anak Sulaiman bin Abdul Malik mendengar ada orang yang berseru. Wai kaum muslimin, siapapun tidak boleh memberi fatwa kepada orang-orang di tempat ini, kecuali Atta' bin Abi Robah. Dan jika dia tidak ada, maka Abdullah bin Abi Nujaih. Maka salah satu dari anak Sulaiman bin Abdul Malik bertanya kepada ayahnya. Ayah, bagaimana mungkin pegawai ayah bisa menyuruh orang-orang supaya tidak meminta fatwa kepada siapapun selain kepada Atta bin Robah dan sahabatnya, kemudian kita datang meminta fatwa kepada orang ini? Seorang yang tidak peduli terhadap kehadiran sang khalifah dan tidak memberikan penghormatan yang layak terhadap pimpinannya. Maka Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada putranya, anakku, orang yang telah kamu lihat dan kita tunduk di depannya itu tadi adalah Ata bin Abi Robah, pemilik fatwa di Masjidil Harun dan pewaris Abdullah bin Abbas di dalam kedudukan yang besar. Anakku, belajarlah ilmu, karena dengan ilmu orang rendah akan menjadi mulia. Orang yang malas akan menjadi pintar Dan budak-budak akan melebihi derajat para raja Ingatlah itu Perkataan Sulaiman bin Abdul Malik kepada putranya tentang masalah ilmu tidak berlebihan. Karena Atha bin Abi Robah pada masa kecilnya adalah hamba sahaya milik seorang perempuan penduduk Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan budak asal Habasyah itu dengan meletakkannya pada posisi di jalan ilmu. Atha bin Abi Robah meski hanya seorang budak, namun ia sangat pintar membagi waktu. Dia membagi waktunya menjadi tiga bagian. Satu bagian untuk majikan perempuannya, mengabdi kepadanya dengan sebaik-baik pengabdian, dan memberikan hak-haknya dengan sempurna. Satu bagian lainnya, dia jadikan untuk Tuhannya. Ia selalu menggunakan waktu untuk beribadah dengan baik dan ikhlas. Sementara satu bagian lagi, dia jadikan untuk mencari ilmu. Ata bin Abi Robah banyak berguru kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyerap ilmu-ilmunya yang banyak dan murni. Atta' bin Abi Robah pernah berguru kepada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ashubair dan sahabat-sahabat lainnya. Karena itu hatinya dipenuhi ilmu, fikih dan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika majikan perempuannya melihat bahwa budaknya telah menjual jiwanya kepada Allah dan mewakafkan hidupnya untuk mencari ilmu, maka dia melepaskan haknya terhadap Atta, kemudian memerdekakannya sebagai bentuk ta'aruf kepada Allah Azza wa zala. Sejak saat itu, Ata bin Abi Roba menjadikan Baitul Haram sebagai tempat tinggalnya, tempat dia berteduh dan belajar. serta berta'aruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram bahkan menjadi tempat tinggal Atha bin Abi Rabah kurang lebih 20 tahun. Allah benar-benar menjadikan ilmu sahabat itu bermanfaat bagi banyak orang. Imam Abu Hanifah an-Nu'man pernah bercerita. Ia telah berbuat kesalahan dalam 5 bab dari manasik haji di Mekah. Lalu ada tukang cukur yang mengajarkannya. Ketika ia ingin mencukur rambutnya supaya keluar dari ihram, Imam Abu Hanifah bertanya, "Berapa aku harus membayar ketika Anda selesai mencukur rambutku?" Maka tukang cukur itu menjawab, "Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada Anda. Ibadah tidak disyaratkan dengan bayaran. Duduklah dan berikan sekedar kerelaan." Maka Imam Abu Hanifah An-Nu'man merasa sangat malu, namun ia tetap duduk dalam keadaan berpaling dari arah Qiblah. Lalu tukang cukur itu menoleh ke arahnya dan meminta Imam Abu Hanifah supaya menghadap Qiblah. Sesaat kemudian, Imam Abu Hanifah menyelahkan tukang cukur itu untuk mencukur rambutnya di sebelah kiri. Tapi dia berkata, Berikan bagian kanan kepala Anda. Lalu Imam Abu Hanifah memutar tubuhnya, dan mulailah dia mencukur rambut di kepala Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah terdiam, tukang cukur itu berkata, Kenapa Anda diam? Bertakbirlah saudaraku. Lalu Imam Abu Hanifah bertakbir. Saat Imam Abu Hanifah berdiri untuk pergi karena selesai mencukur rambutnya, tukang cukur itu bertanya, kemana anda hendak pergi? Maka Imam Abu Hanifah menjawab, aku akan menuju unta yang saya tambatkan di sebelah sana. Tukang cukur itu berkata, salatlah dua rekaat. kemudian pergilah kemana ada suka. Imam Abu Hanifah kemudian melaksanakan solat rakaat dan berkata dalam hati, seorang tukang cukur tidak akan berbuat seperti ini, kecuali dia adalah orang yang sangat berilmu. Maka ia bertanya, Saudaraku, dari mana Anda mendapatkan manasik yang Anda perintahkan kepadaku ini? Maka tukang cukur itu berkata, Demi Allah, aku telah melihat Atab bin Abi Robah melakukannya, lalu aku mengikutinya, dan aku mengarahkan orang lain seperti apa yang pernah dilakukannya. Ribuan orang dari berbagai belahan dunia sejatinya telah berdatangan kepada Atta bin Abi Robah untuk menuntut ilmu darinya. Bahkan banyak dari mereka yang bersedia membayar mahal ilmu yang diajarkannya. Namun, Ata bin Abi Robah berpaling dan menulaknya dengan keras. Dia hidup sepanjang umurnya hanya dengan mengenakan baju yang harganya tidak lebih dari lima dirham. Ataq bin Abi Robah dikaruniai umur panjang hingga 100 tahun. Umur itu dia penuhi dengan ilmu, amal kebaikan dan takwa. Dan dia membersihkannya dengan zuhud dari kekayaan yang ada di tangan manusia dan sangat mengharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Atta' bin Abi Robah wafat, dia telah melakukan ibadah haji 70 kali.